0: Hallo und herzlich willkommen zum ETS-Brotkasten. Heute wieder mit dem Olli und dem Marcel. Hallöchen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wollen wir über ein richtig wichtiges Thema reden und zwar die TTU, Tauchtauglichkeitsuntersuchung. Und ich habe direkt schon gehaspelt, deswegen gebe ich einfach an dich ab, Olli.
1: Ja, das ist ein Thema, worauf wir immer wieder angesprochen werden. Ne? Und äh, das ist halt so, wie soll ich das genau sagen, die Leute wollen halt alles immer darüber wissen. Die Leute können sich darunter nämlich nichts vorstellen. Jetzt möchte ich einmal ähm, auf jeden Fall hier von vornherein klarstellen. In Deutschland gibt es wie zum Tauchen, Sporttauchen, technisches Tauchen, keine Gesetzmäßigkeiten, wie dies zu handeln ist. Es gibt gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. So,
0: Also jeder kann machen, was er will.
1: Theoretisch bräuchtest du noch nicht mal eine Untersuchung. Du brauchst noch nicht mal eine Ausbildung, um hier tauchen zu gehen, weil es ist gesetzlich nicht geregelt und somit ist auch die Gesundheitsmedizinische Untersuchung nicht äh, geregelt, wie zum Beispiel beim Achtung, jetzt kommt's beim Einsatztauchen gemäß der Guf der gesetzlichen Unfallversicherung, die haben da spezielle Vorschriften und dort wird auch eine arbeitsmedizinische Untersuchung gefordert. Ne? Ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube, es ist die G31. Ich will mich da jetzt nicht festlegen, ich bin mir nicht sicher, ob es die ist. Aber das hatte ich jetzt gerade noch so im Kopf. Ne? Ähm, wo ich in der Einsatztauchausbildung beim DLRG war, musste ich nach der GUF äh, entsprechend äh, diese arbeitsmedizinische Untersuchung ablegen, wie auch bei der Feuerwehr zum Beispiel Atemschutzträger ähnliche Untersuchungen ablegen müssen, die aber nicht für das Gerätetauchen gilt. Also die Atemschutzuntersuchung, das möchte ich gleich mit dazu sagen, weil das Wippen werde ich auch oft gefragt, gehört nicht mit dazu. Ist so. Warum? Ja. Warum? Weil das irgendwer so entschieden hat. Ich könnte als Sporttaucher, ne, kannst du die natürlich sofort bei jedem Arzt anerkennen lassen. Also das auszustellen, wie gesagt, Deutschland nicht geregelt. In anderen Ländern ähm, gibt es da gesetzliche Regelungen zu oder auch nicht. Mhm. Das muss man im jeweiligen Land erfragen. Wir haben aber hier einen Standard der Verbände. Jeder Verband macht da auch seine Vorgaben, die mehr oder weniger gleich sind, etwas voneinander abweichen in Nuancen. Und da haben wir den Standard, dass wir, und jetzt, das ist das Wichtigste: die Tauchtauglichkeitsuntersuchung gilt für zwei Jahre. Das ist ein Standard, den jeder Verband für sich erstmal selber beschreiben kann, den jede Tauchbasis für sich selber festlegen kann. Wenn eine Tauchbasis sagt, bei uns ist das generell nur ein halbes Jahr, dann ist das so. <lacht> wenn eine Tauchschule sagt, bei uns tauchst du nur oder darfst nur ausgebildet werden, wenn du eine Tauchuntersuchung hast, die genau acht Monate und drei Tage her ist, dann ist das auch so. Ähm, Allgemeiner Standard, der nicht festgelegt ist oder niedergeschrieben ist, außer in den Verbandsrichtlinien, äh, äh, besagt zwei Jahre bis zum 40. Lebensjahr Folgeuntersuchung und danach, also nach dem 40. Lebensjahr jährlich. Das ist... Äh, und davor, wenn ich
0: das richtig im Kopf hm? habe. Bitte? Davor auch, ne? also vor dem 18. oder irgendwie sowas. Nee.
1: Nee, nee ich meine... Äh, das, gut bei, Doch, bei Kindern, Ach, äh, Kinder du wolltest auf Kindertown, genau, ja. Kinder tauchen, ja. ja. Ähm, da, sind, da liegen wir aber bei jedem Verband, definieren Kinder dann wieder okay. manche 14, manche 15. Okay. Ähm, generell, das entscheidet aber der Arzt bei Jugendlichen. Ne?
0: Ah, okay, Und, also da gibt es dann wieder eine Regelung.
1: Nein, die Regelung ist der Arzt. Der Arzt also der Arzt ist auch der Einzige, der sagen kann, dieses Kind darf nur, oder also das ist ein mhm. Kind, der darf nur bis maximal 12 Meter tauchen. Der ist noch nicht so weit entwickelt. Mhm. Ähm, der nächste, der hat, sagt der Arzt, oh, der kann ähm, bis 10 Meter tauchen. Das entscheidet jeder Arzt okay. für sich, mhm. ne, was er vertreten kann. Und wenn er sagt, ich bin überhaupt der Ansicht, dass dieses Kind nicht tauchen sollte, dann ist das so. Ne? Okay. Nur das äh, Zwischendrin. Ein Arzt gibt äh, entsprechend seine Empfehlung und jeder Dr. Med na, kann das machen. Hier in Deutschland dafür, wird von allen anerkannt. Wichtig ist immer, ähm, der kann das auf einem Blatt Papier schreiben, der kann das auf einem Rezept schreiben, der kann das in einem Arztbrief schreiben, der kann das sonst wie schreiben. Der kann das auch auf eine Serviette schreiben. Hauptsache sein Arztstempel ist da drauf <lacht> und eine Unterschrift. Okay, Serviette. <lacht> Aber ähm, es gibt auch Vordrucke, zum Beispiel auch auf unserer Seite und das Service und Downloads, da kann man sich so, so ein Getümm-Formular runterladen.
0: Ich ne? verlinke euch das unten ja. wieder rein. Könnt ihr einfach draufklicken auf dem Link, falls ihr sowas braucht oder falls ihr mal was Schönes haben wollt, könnt ihr das da machen.
1: Ja. Und das ist halt die Sache. Ähm, da können die Leute einfach ähm, das bereits abgeben und sagen: So äh, kannst du das bitte da drauf machen. Ja, mache ich. Mhm. Der Stempel euch auch zwei, drei von den Ausfertigen. Was ihr immer wichtigerweise machen müsst, ihr, ich frage immer oder ich sage immer und empfehle immer: Geht bitte zu eurem Hausarzt und klärt das mit dem bitte immer ab, ob er das machen würde, weil eigentlich kennt euch keiner besser als der Hausarzt. Der Arzt entscheidet auch hier selbstständig, ob er diese Untersuchung durchführen möchte. Mhm. Oder sagt, das kann ich gar nicht, weil ich das, das ist nicht meinetwegen. Obwohl jeder Doktor Med dazu A, in der Lage ist. Weil, jetzt kommt nämlich auch wieder sowas: Ich werde oft gefragt, was sind denn Bestandteile der TTU? Dann sage ich immer, das legt in Art und Umfang der Arzt fest. Ich kann das nicht sagen. Ich darf das auch nicht sagen. Also ich kann natürlich sagen, was ich möchte, aber ich kann niemandem <lacht> vorschreiben, was der Arzt zu untersuchen hat. Ja. Ich kann dem Arzt Empfehlungen geben, aber ich als Tauchlehrer bin dafür deutlich ungeeignet. Ganz einfach. Ich persönlich würde sagen, es gehört immer, und ich verweise nochmal darauf, persönlich sage, es gehört immer eine HNO-ärztliche Untersuchung dazu, es gehört eine kardiologische Untersuchung dazu, was könnte man jetzt noch machen, eine internistische ne? mhm. Lungenfunktion, das gehört mit dazu und das sind eigentlich schon so die Sachen, wo ich dann, wo auch bei mir Ende jetzt ist. Ne? Also, ein Zahnstatus wäre vielleicht auch gar nicht mal schlecht, ne? weil wir wissen zum Beispiel, wer lockere Blomben hat oder sonst irgendwas, da kann es äh, durch die Druckänderung dazu, pass dazu äh, passieren, dass ähm, sich äh, leider Gottes äh, ein Zahn mal ja, sehr wehtut, <lacht> gesprengt wird ne? ähm, oder sonst irgendwas äh, nicht stimmt. Ne? Ja. Also beim Zahnarzt war aber auch noch nie einer. Da habe ich noch nie
0: einen gesehen. Ne? Tatsächlich muss ich sagen, dass meine Hausärztin sowohl meinen Zahn... Also die hat in meinen Mund geguckt, hat meine Zähne cool. begutachtet. Sie ist jetzt keine Zahnärztin. Das, das muss man einfach mal sagen. Genau. Aber sie hat trotzdem in, meinen, das ist in meinen Mund geguckt. Und hat geschaut, ist irgendetwas Auffälliges, schicke ich den vorher noch mal zum Zahnarzt.
1: Das finde ich gut und so sollte das auch sein. Aber das ist, wie gesagt, Art, Umfang der Arzt. Ja. Es gibt, ich habe auch von Tauchtauglichkeit... Untersuchungen gehört, der Arzt hat Blutdruck gemessen und äh, hat mich gefragt, ob es mir gut geht und hat das unterschrieben. Also das kann der Arzt machen, wenn er den Patienten sehr gut kennt und alle Untersuchungsergebnisse zum Beispiel vom letzten Jahr, weil er weil er eine Vorsorgeuntersuchung gemacht hat, vorliegen. Ne? Mhm. Ähm, weil er gesagt hat, ja, wir haben auch Lungenfunktion, wir haben alles gemacht, ich habe die Papiere hier und äh, das ist jetzt, du kommst drei Monate später, natürlich finde ich dir das aus. Ne? Mhm. Das sind Möglichkeiten. Ne? Die Gethym zum Beispiel, also es ist hier die äh, Überdruckmedizin, eine Gesellschaft dafür. Ja, und äh, da gibt es viele, die solche äh, die solche Seiten dann anbieten, ob es jetzt auch bei Aquamed oder bei Dan ist oder bei der Gethym selbst. Die äh, schreiben, hier sind unsere Ärzte, kannst du im Internet nach googeln. Ähm, gibst du einfach bei Google ein ne, und dann kannst du auf deren Seiten halt die Ärzte, wo die ansässig sind. Habe ich schon mal benutzt, die Liste? Müll. Weil die wird ungefähr genauso oft aktualisiert, ähm, ja, wie es äh, in diesem Jahr Schnee gab. Einmal im Leben. Nämlich wenn sie die anfangen. So schien mir das. Ich habe drei Ärzte davon angerufen, zwei Ärzte gab es nicht mehr. Und der eine Arzt hat, eine Arzt hat gesagt, ich habe noch nie was davon gehört. <lacht> und das war so, das waren meine Anfänge. Und seitdem habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Also nicht auf die Untersuchung, sondern solche Seiten zu benutzen. Das heißt, ich gehe her und suche in meinem näheren Umfeld und beginne mit meinem Hausarzt. Das ist mein Tipp. Ne? Einfach mhm. nur eine Empfehlung. Wir haben zum Beispiel auch noch einen eigenen Taucherarzt bei uns. Der ist sogar ausgebildeter Taucherarzt. So, jetzt fragen mich viele oder möchten eigentlich viele auch wissen, was ist denn da ein Taucherarzt, ne? Also das ist ein normaler Arzt, der sich weiterbildet in einer tauchmedizinischen äh, Untersuchung beziehungsweise in einer tauchmedizinischen Weiterbildung. Ne? Das ist unser Frank, ne, unser Frankie, wollte ich eigentlich sagen, und den werden wir auch nochmal in einem Podcast holen und äh, dann kann er darüber auch ein bisschen was erzählen. Ja, ähm, wir können auch daher den Kontakt herstellen, ne, weil er führt diese Untersuchung demnächst auch durch. Äh, Im Krankenhaus in Aalen wird er das tun. Und ähm, Wichtig ist halt, äh, dass man auf jeden Fall auch, wenn man kein, wirklich keine Idee hat, uns auch anschreiben kann. Wir helfen da gerne weiter. Ne? Tauchtauglichkeit. Wenn ich ins Ausland komme, was wollen die von mir sehen? Die wollen immer sehen, dein Brevet, <lacht> <Das Privé, lacht> den Tauchschein, ne? euren höchsten Tauchschein. Und wenn ihr Nitrox habt, dann nehmt Nitrox mit. Wenn ihr übrigens nicht wisst, was Nitrox ist, das macht nichts. Meldet euch bei uns. Wir bilden euch gerne aus. Gar
0: kein Problem. Außerdem könnt ihr euch die Folge dazu mal anhören, die vor ein paar Wochen im Podcast war. Genau.
1: Verlinken wir euch drunter. Ja. Ne, hauen wir euch in die Kommis. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch jederzeit in die Kommis schreiben. Wir beantworten die auf jeden Fall. Jetzt kommen wir wieder zurück. Ich bin im Ausland. Ich möchte euch mal ein Brevett vor. Ne? Man sagt ja Brevet und nicht, äh, du sagst ja auch nicht Restaurant. Du sagst ja Restaurante. Ne? <lacht> Also das oh, die ist schon
0: wieder gut drauf. Ich merke das schon. Das Ach, so wo das wir landen heute am Ende
1: des Podcasts. Also du, du nimmst dein Brevet mit in den Urlaub. Das ist ganz wichtig. Dein Tauschschein. Ne? Plus Nitrox, wenn du hast. Oder das höchste Brevet, wie auch immer. Du, kannst, du musst natürlich auch dein Logbuch mitnehmen. Achte darauf, dass im Logbuch, dass da keine Zangen mehr und sonst was drin sind. Die kommen im Handgepäck nicht so gut. In den Kofferpacks geht's. geht's. <lacht> <lacht> und dass da keine Batterien mehr und so ein Scheiß drin rumfliegen. Äh, ja, manchmal hast du auch noch eine Nagelschere oder eine richtige Schere da drin. Ne? Das habe ich immer da drin? Äh, und dann fragen die dich natürlich, was sie damit vorhaben. Und dann musst du die am Ende noch da lassen. Also da passt ein bisschen auf, wie euer Logbuchausstand. Außerdem man, bei manchen geht es ja auch noch um jedes Grammgewicht. Ne? Und äh, da ist dann vielleicht auch sinnvoll, das Logbuch abzuspecken, dass nur noch die Tauchscheine drin sind, dass äh, eure Logbuchseiten drin sind, weil die möchte eventuell die Tauchbasis vor Ort be begutachten. Und da gehört auch eure Tauchtauglichkeitsuntersuchung rein, ne, die Bescheinigung dafür. Die könnt ihr natürlich auch alle digital mitnehmen, die Sachen. Aber das ist generell kein Problem. Ne. Das sind so die Sachen, die du mit dabei haben musst. Ich würde nie die Originalsachen da reinpacken, ja, weil wenn es verlierst, ist es halt schlecht. Ne. Zumindest würde ich mir ein Foto von meinen Brevets machen, weil die sind ja doch halt dann gerne im Logbuch damit du überhaupt Nachweis hast. Oder du kennst die Seite, bei welchem Verband du gelistet bist, hast einen eigenen Account da und kannst auch darauf zugreifen. Ne, dann ist manchmal auch so, dass manche Tauchbasen, wir haben es schon leider mitbekommen, die haben das nicht akzeptiert, dass du es online hattest. Also es war vor fünf, sechs Jahren das letzte Mal. Mittlerweile sind eigentlich alle Basen auf dem Stand, dass sie sowas akzeptieren, weil es ja eigentlich ein Witz in Tüten ne? mhm. Die möchten auch immer gerne so eine Tauchtauglichkeitsuntersuchung sehen. Und manche Basen ähm, haben auch jemanden, ne, der stand neben mir, der war über 40, das sah man nicht nur, ne, die haben, das ist, äh, naja, der hat natürlich auch sein Geburtsdatum und alles da ist ja wohl logisch, ne, dass man äh. erkennt, wie alt der ist. Ne, der war, weiß ich nicht, der war, ich glaube Mitte 40, äh, ja, Mitte 40 müsste der gewesen sein. Da sagten sie, sie müssen aber jährlich untersucht werden. Ja, äh, hat er nicht. <lacht> Ja, scheiße. Ähm, was was mache ich denn jetzt? Ne? Da sagte sie ganz einfach, im Hotel, Arzt hingehen, Untersuchung machen lassen. Musste natürlich vor, äh, dann auch bezahlen, mhm. ne? musste fast immer. Kommen wir aber gleich zu zur Bezahlung, äh, was da so standard ist. Ja, und dann durfte er natürlich auch doch, nachdem das abgeschlossen war. Ist dann natürlich doof, wenn du natürlich direkt Tauchgänge geplant hast. Die lassen dich dann auch nicht tauchen. Wer eine seriöse Basis ist, der äh, sagt nicht, da scheiße ich drauf. Da, da wollte ich gerade genau. drauf eingehen. Aber in manchen Ländern ist es nämlich auch gesetzlich verankert.
0: Das, das wollte ich gerade fragen. Also das klingt ja jetzt immer so ein bisschen nach deutsch. Ja, also wir, ja. wir, wir haben eine ja. Verordnung dafür, du ja. musst gesund sein, sonst darfst du nicht ins Wasser, weil mhm. ähm, wir wissen zwar, jeder ist irgendwie für sich selbst verantwortlich, aber wir regeln das einfach trotzdem nochmal. Mhm. Ja? Äh, wenn ich jetzt ins Ausland fahre, äh, habe ich gedacht, okay, wenn ich an eine deutsche Basis komme, egal wo die ist, die kennen ja die deutschen Regelungen, die deutschen Standards, da ist das normal. Jetzt bin ich aber, keine Ahnung, in Ägypten an einer pf, englischen oder französischen Basis oder was weiß ich. Und äh, ja, die fragen mich das gar nicht. Doch. Weil. Also warum?
1: Weil die gesetzlich zu Anhang gehalten sind. Oder wenn irgendwas passiert, dass sie sich dann gesetzlich abgesichert haben. Oder rechtlich. Na, weil ähm, das möchte keiner auf sich sitzen lassen. Eine seriöse Basis macht sowas nicht. Unseriöse Basis tun das, da hast du vollkommen recht. Ähm, aber aber ist eine seriöse das, ist das, Basis ist, in gar kein Fall. Ist das
0: international irgendwie geregelt? Oder ist das einfach...
1: Über die Verbände. Die Verbände sind international. Meistens. Na, und äh, jede Basis arbeitet nach einem gewissen... Verbandstandard mhm. ne, und sind dann auch angehalten, das zu tun und tun das auch.
0: Okay, also das heißt, ähm, jeder, jeder Verband hat seinen Standard und ähm, das heißt, wenn ich an eine Basis komme, gehört die irgendeinem internationalen Verband an und dementsprechend muss ich halt eine Ttu vorlegen.
1: Genau und äh, seriöse Basen verlangen das auch. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe als Arzt, der Arzt ist immer frei in seiner Entscheidung. Wenn der Arzt draufschreibt, die ist drei Jahre gültig, dann ist für den Arzt die Untersuchung drei Jahre gültig. Punkt. Allerdings, wenn die Basis sagt, nein, nach unseren Statuten ist sie nur zwei Jahre gültig, dann ist dem so. Dann kann der Kunde nicht darauf pochen oder der Taucher und sagen, da steht aber drei Jahre. Dann sagt die, das ist schön, nicht in <lacht> unserer Welt. Ganz einfach. Punkt. Das ist wie, ähm, wo wir die Folge gemacht haben mit dem Tauchen in äh, Deutschland, ne? wo kann man tauchen, mhm. wie kann man tauchen. Da, da habe ich auch gesagt, jeder Basenbetreiber und jeder Seepächter entscheidet das selber. Und wenn ich zum Beispiel möchte, dass jemand in meinem See mhm. nur mit einem lustigen Hut auftaucht, dann ist das so. <lacht> Ansonsten taucht er da nicht. Und wenn er dann sagt, dann möchte ich hier nicht tauchen, dann sage ich okay. Mhm. Also das soll nur verdeutlichen, also äh, ich möchte ja, ich nicht, verstehe. dass ihr lustige Hüte aufzieht. Ich hasse lustige Hüte.
0: Also, wenn ihr das nächste Mal mit Olli irgendwie tauchen geht, wisst ihr, lustige Hüte.
1: Genau. Dann macht ihr mir eine ne wahnsinnige Und Freude. Olli
0: bringt dir auch eine mit.
1: Ja. Und einen Spitzhut, bitte. Bist du Zauberer? Ja, ich ja. kann richtig zaubern. Okay, zurück zur TTU. Das heißt, ähm,
0: wir haben jetzt äh, abgedeckt, äh, dass der Arzt quasi bestimmt, was, äh, was gemacht werden soll, aber die Verbände bestimmen, wie lange das für die gültig ist. Ob das jetzt ein Jahr ist, zwei Jahre, fünf Jahre... Das und
1: die Tauchschule und die Tauchbasis. Also Jeder kann seine Sachen so regeln, wie er das gerne möchte. Okay. Also wenn du dich einem Verband verpflichtest und sagst, ich arbeite nach deren Statuten, dann verpflichtest du dich, nach deren Statuten zu arbeiten und erkennst das natürlich auch an, was der Verband möchte. Deswegen ist es international übergreifend, wenn dieser Verband international ist, auch passend. Mhm. Das Nächste ist, wenn ich aber einen eigenen See noch habe, und ich beschränke diese Sachen weiter nach unten. Ich möchte, dass jeder jedes Jahr so ein Ding hat. Mhm. Dann ist das so. Und dann haben die das zu machen oder nicht bei mir zu tauchen. Ganz einfach. Einfach gesagt, und das möchte ich, dass das im Kopf bleibt. Ab dem 40. Lebensjahr jedes Jahr. Sonst unterhalb der 40. Ne, und über dem Kindesalter, was ich jetzt nicht näher definieren möchte. Wir reden so um die 16 rum, sage ich jetzt einfach mal. Aufwärts bis zum 40. Lebensjahr alle zwei Jahre. Mhm. Oder der Arzt schränkt das ein, das kann er auch bei einem 30-Jährigen machen und sagen, du kommst jedes Jahr, weil du das und das Problem hast. Und hier möchte ich, dass das im Kopf bleibt. Es wird von sämtlichen Basen international anerkannt, national, gar kein Problem. Man sollte sich immer dort in der Basis, wo man hinfliegen möchte oder wo man demnächst tauchen möchte. Und man sollte sich da recht informieren. In Deutschland ist das der Standard, was ich gerade gesagt habe. International ist das auch oft der Standard, weil wir hier nach den gleichen oder ähnlichen Verbänden arbeiten. Und da sollte man sich nicht so eine riesige Platte drum machen. Wesentlich ist, es gibt auch Leute, die uns dann nämlich mal fragen, ja, was schließt das denn aus? Ich habe Asthma. Asthma schließt grundsätzlich nicht das Tauchen aus. Mhm. Hoch, Bluthochdruck, Diabetes... Das sind Volkskrankheiten. Schließt grundsätzlich nicht das Tauchen aus. Mhm. Der Arzt legt Art und Umfang der Untersuchung fest. Und wenn er sagt, ich möchte bei Ihnen, weil Sie Asthma-Patient sind, den Lungenfunktionstest aber jährlich haben, die anderen Untersuchungen machen wir alle zwei Jahre, ist das so. Ja. Und dann stellt er die auch nur aus auf eine gewisse Zeit. Mhm. Und dann alles, was weniger ist als der Standard, hat die Tauchschule, der Tauchlehrer, äh, der Verband so zu akzeptieren, wie der Arzt es sagt. Ne? Weil es geht um die Gesundheit des Patienten. Ich weiß, dass das alles nur eine Momentaufnahme ist. Allerdings sollte man, um alles rechtlich und äh, sicherheitstechnisch einmal fit zu haben, diese Sachen machen. Da kann man sich nämlich selber auch gewiss sein, dass in dem Moment nämlich das soweit okay war. Und wenn dann irgendwas passiert, dann kann man nicht mehr gemacht haben, als das, was ich getan habe. Ne? Und jetzt kommt es nämlich dazu, diese rechtliche Absicherung von uns als gewerblicher Ausbildungseinrichtung. Egal ob national oder international. Wenn jemand bei uns stirbt, beim Tauchen, so, so bitter das auch klingt, oder einen Unfall erleidet, und dieser Mensch hatte keine Tauchtauglichkeitsuntersuchung, ja, ähm, und er hatte aber einen Herz, er hatte, er hatte einen Herzfehler, oder in, diesem, mhm. in dieser Tauchtauglichkeit wäre herausgekommen, dass er diesen Herzfehler hätte. Nur, nur so ein blödes Beispiel einfach. Mhm. Äh, und ich habe das zugelassen, dann trage ich eine gewisse Mitschuld mhm. vor dem Recht. Vor unserem Recht. Ich hatte vorhin gesagt, es ist hier gesetzlich nichts geregelt. Nein, aber vor Gericht, und das kann man mir glauben, ja, ich kenne mich da beruflich ein wenig aus, vor Gericht stehst du dann und bist dem Richter und dem Gesetz verantwortlich. Und wenn der Richter durch Sachverständigen etc. pp feststellt, dass du fahrlässig, grob fahrlässig oder sogar vorsätzlich gehandelt hast, dann wird dich das Recht auch treffen. Das möchte ich hier nur einfach mal grob skizziert dargestellt haben. Ja?
0: Und ich möchte jetzt nochmal aus ähm, Tauchanfängersicht sagen, ähm, wenn ich was äh, in meiner OWD-Ausbildung und in diesen Podcasts gelernt habe, dann Sicherheit geht vor allem. Und wenn ich äh, mit der TTU ausschließen kann, dass ich körperliche Einschränkungen habe und also fürs Tauchen geeignet bin, dann habe ich wieder ein Stückchen mehr Sicherheit für mich geschaffen. Weil ich weiß, okay, ich bin belastbar, ich kann das aushalten, was da passiert. Und das ist doch eigentlich äh, viel, viel wichtiger, genau. als darüber zu jammern oder sich zu beklagen, dass man sowas machen muss und dass man dazu verpflichtet ist. Nein, es ist, dient einfach für unsere Sicherheit. Und für deine Sicherheit und für äh, die Sicherheit mit den Leuten, mit denen du zusammen tauchen gehst. Du bist
1: auch frei im Kopf danach. Ja, absolut. Und jetzt äh, wird man mich dann auch nochmal fragen, ne, das ist nämlich auch immer, wofür ist dann diese Selbsterklärung? Die Selbsterklärung <lacht> zum Gesundheitszustand, die geben uns die Verbände an die Hand. Dort sagt man, wenn derjenige, der gerne jetzt mal ein Schnuppertauchen machen möchte, im Bad oder im Convain Water, also im äh, begrenzten Freiwasser, was ungefähr badähnliche Zustände hat, ne, dann füllt man dieses, diese Selbsterklärung zum Gesundheitszustand aus und sagt damit, also man muss da wirklich dann reinschreiben, ja oder nein, mhm. da stehen gewisse Fragen und die beantwortet man dann entsprechend, beantwortet man zum Beispiel eine Frage mit ja, ist dann eigentlich auch schon Schluss, weil äh, die Fragen sind äh, da so äh, drapiert, dass äh, da steht zum Beispiel haben Sie Asthma? Ja. Dann muss es ärztlich abgeklärt sein. Ich muss jetzt keine volle Tauchtauglichkeitsuntersuchung gegebenenfalls dafür machen. Wenn ich dann zum Arzt gehe und sage, ich möchte ein Schnuppertauchen im Bad bis 3,80 Meter machen und brauche da hier eine Selbsterklärung, hatte ich ausgefüllt, aber ich habe Asthma, dann kann der Arzt mit einem einfachen Schreiben: Das Asthma ist abgeklärt und eingestellt. Ich sehe keine Bedenken für dieses einmalige Schnuppertauchen am in bis zu 3,80 Meter Tiefe, dass dort eine Gefährdung aus ärztlicher Sicht eintritt. Dann hat der das dafür abgeklärt. Mhm. Wenn er sowieso eine Ausbildung machen will, dann soll er gleich von vornherein eine, äh, eine Tauchtauglichkeit machen, weil wir möchten auf jeden Fall sicher gehen, dass wir vor dem ersten Freiwasser eine Tauchtauglichkeitsuntersuchung haben. Mhm. Ja, also mit dem Bad, da können wir so handeln, solange die Selbsterklärung dort ist und äh, aktuell ist, dann können wir das machen und jede Frage mit Nein beantwortet worden ist. Ne? Ähm, ja, Manchmal stehen da auch Fragen, den hatten Sie schon jemals eine Gliedmaße gebrochen? Ja, vor fünf Jahren. Ja, ähm, wenn es jetzt der Arm war, da ist es nicht so tragisch. Ne? Ich, da schicke ich niemanden zum Arzt für. Ne? Eigenes Risiko. Punkt. Mhm. Ne? Aber okay. Ähm, da steht auch drin, sind Sie Raucher? Ja. Okay. Heißt dann nicht, ich muss <lacht> jetzt direkt zum Arzt. Also, das, ja, das ist immer so eine, so eine Sache. Wie geht die Tauchschule vor Ort damit um? Für einige ist dann Schluss und für andere, die sagen dann, nee, nee, äh, ist unser Risiko, tragen wir. Allerdings hier bei der Selbsterklärung, da kann auch die Basis äh, sagen, zum Beispiel, ich lasse dich mit Selbsterklärung tauchen, den ersten Urlaubstag, bist du vom Arzt das Go hast, das habe ich auch schon mal erlebt. Allerdings die äh, Selbsterklärung unterschrieben, dann bist du in Begleitung eines Profis und äh, die rechtliche Seite liegt dann bei der entsprechenden Tauchschule oder bei dem entsprechenden Center oder Basis. Ne? Mhm. Und das ist immer im Kopf zu behalten. Du hast vorhin noch irgendwas äh, zum Thema Kostenpreise... Ich wäre da genau jetzt äh, okay, zugekommen, perfekt. so als Abschluss. Ne? Weil ich möchte nämlich hier auch mal ganz klarstellen, dass auch viel Abzocke auf dem Weg ist. Ähm, eine günstige Tauchuntersuchung muss nicht schlecht sein. Der Preis, äh, der schwankt zwischen 70 und 120 Euro wobei ich die 120 Euro je nach Region ne, für angemessen halte, mhm. je nach Region sage ich wohl bemerkt. Ähm, alles, was über 120 Euro ist, würde ich nicht mehr machen. Das ist lachhaft. Es gibt auch zum Beispiel reine HNO-Ärzte, die eine Tauchtauglichkeitsuntersuchung für 120 Euro anbieten. Dabei wird äh, alles HNO-mäßige gemacht, aber nichts Kardiologisches, nichts Internistisches, nichts Sonstiges. Wenn der Arzt da drauf schreibt, ja, also gegen H aus HNO ärztlicher Sicht spricht nichts gegen das Tauchen mit Druck, äh, Drucklufttauchgeräten, dann dürfen die Leute damit tauchen. Wenn jetzt eine Basis sagt, das ist nur vom HNO, wir wollen aber noch vom Richtigen, dann ist die Basis sehr, sehr gut und seriös. Ne? Manche würden sagen, die Basis ist scheiße, weil das Penner sind, ne? weil die sowas fragen. Aber das ist das Problem, ja. was wir haben. Ne? Ja. Und ähm, eine ausgewogene Untersuchung im allgemeinen medizinischen Bereich reicht in dem Sinne eigentlich aus ärztlicher Sicht, wie sie es sagen, immer aus. Ne? Wenn ihr einen Taucharzt habt, dann wird der sicherlich vielleicht ein bisschen mehr kosten. Ne? Also wie ich sage mal so, wir steigen bei 70 Euro ein und 120 ist so die Grenze. Manchmal gibt es das auch beim Hausarzt für einen ganz schmalen Preis, 50 oder 55 Euro, weil er das bei der Untersuchung einfach gleich mitmacht. Mhm. Ne? Das sind so die Hinweise, die wir geben können. Alles, was über 120 Euro ist oder nur von einem reinen Facharzt, ähm, da würde ich mir irgendwie was anderes suchen. Ähm, Taucherärzte sind natürlich die, die ähm, die entsprechende Ausbildung noch zusätzlich haben. Und dann gibt es noch die tauchenden Ärzte. Ähm, das ist auch eine gute Sache, die wissen nämlich auch einmal aus ihrem Berufsfeld und einmal aus ihrem Hobby, worauf es ankommt, und äh, das ist halt so das Ding. Ne? Ansonsten gilt eigentlich, äh, dass das eine äh, private Geschichte ist, die Leistung ist selbst zu bezahlen und wird in der Regel nicht von der Kasse übernommen.
0: Ja, schön, jetzt haben wir ein rundes Paket. Gut informiert. Also, falls ihr jemanden kennt, der auf jeden Fall mal ein OWD machen möchte oder ein Schnuppertauchen oder sonst irgendwas, zeigt ihm den Podcast. Ähm, zeigt ihm vielleicht auch noch mal den Podcast zum OWD oder zu, äh, zum Schnuppertauchen. Und ansonsten wünsche ich euch einen herrlichen Freitag. Olli, vielen Dank wieder für deine Zeit, dass du mit uns hier über so wichtige Themen schnackst. Freue ich mich immer. Ja, ansonsten, wir hören uns. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.